0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis
1: Chatén!
2: Son los nueve y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la de Éxito 107.1 FM, retransmitido por aplicación Atunidad Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web, soy Chatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos, según el periódico de New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apenas pagó 750 dólares en su declaración de impuestos federales del año 2016. Bueno, si eso fue lo que pagó en 2016, que fue un super año en comparación con el 2020, imaginen cuánto le va a tocar pagar este año. Durante una rueda de prensa, Trump dijo que la información difundida por el New York Times es falsa, totalmente inventada. Y uno pensó, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, va a decir cuánto pagó en realidad en su declaración de impuestos pero no dijo nada. Habrá que esperar a que otro periódico publique otra cifra a ver si se le acerca al menos al presidente o el presidente asuma una pista mm, 1.135 dólares. Mm, tibio, 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 tibio. El expresidente uruguayo, Pepe Mujica, anunció que deja la política. Eso de besar los senos de mujeres vía Zoom durante sesiones parlamentarias es demasiado para Pepe. Al enterarse de la decisión del expresidente Mujica, los fanáticos del Barça salieron a las calles a exigir que el club no permita la partida de Pepe. Ganas de ver, está por verse quién va a ocupar, a, a, a ocupar la lamecedora de Mujica en el Senado. Hablando del presidente Trump, publicó, por cierto, en la red social Twitter, que va a solicitar que el candidato demócrata Joe Biden se haga un test antidopaje antes y después del primer debate que se va a realizar mañana, lo que hace sospechar que son ciertos los rumores de que el levantamiento de pesas y el lanzamiento de jabalinas son las primeras pruebas del encuentro entre ambos candidatos. El presidente Trump sospecha que el candidato Biden mejora su rendimiento en la campaña con la ayuda de sustancias no detalladas a lo que Biden responde. ¡Red Bull te da alas! Los especialistas opinan que para que Biden salga bien parado del primer debate presidencial lo único que necesita hacer es no cometer deslices. Corte A. Soy Janet Jackson y apruebo este mensaje. Finalizó la 75 Asamblea de la ONU. Estos son algunos acuerdos alcanzados en dicha asamblea. El dictador ruso Vladimir Putin se compromete en sonreír más. Otro acuerdo alcanzado en la ONU. Los representantes de países violadores de derechos humanos pertenecientes al Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos iniciarán jornadas de trabajo todos los días estampando una cachetada en el rostro de los embajadores del resto de los países del mundo. Otro acuerdo alcanzado durante la Asamblea General de la ONU con la intención de preservar la vida en el planeta otorgando a cada respiro la importancia que tiene. El presidente de México, Manuel López Obrador, se compromete en hablar durante sus ruedas de prensa un poquito más rápido. Otro acuerdo. Las naciones del mundo se comprometen en velar por la estabilidad en la relación entre la cantante Belinda y su novio Cristian. Otro acuerdo. Permitir el uso de música de suspenso y efectos especiales durante los discursos de representantes de regímenes dictatoriales. Y uno más. Otro acuerdo alcanzado durante la bueno, 75 quinta asamblea general el de la ONU. Prohibida la sopa de murciélago. Solo podrá ser cocinado en cebollado al horno o en vara. La Fiscalía de Brasil solicitó investigar al ministro de Educación por homofobia. En un intento por evitar la investigación, el mismo ministro cambió el título del despacho que dirige por Ministerio de Mala Educación. La investigación al ministro de apellido Ribeiro se debe al tono homofóbico de una declaración que asoció la, la homosexualidad a familias desestructuradas en el marco del décimo aniversario de la teoría de Evo Morales Quién sugirió que la homosexualidad estaba relacionada con la ingesta de pollos criados con hormonas femeninas, que la calvicie se debe al inconveniente enjuague del cabello con ácido de batería y que el mal olor de las axilas está íntimamente relacionado a la mala costumbre de algunos de irse a dormir con un gajo de cebolla bajo cada brazo. Está confirmado, el actor Tom Cruise viajará en octubre del año que viene al espacio. Permítame decir algo sobre esta noticia. Con los avanzados que están los efectos especiales, viajar literalmente al espacio para filmar una película es una malcriadez. Me pregunto si la filmación de la película de Tom Cruise a bordo de la Estación Espacial Internacional significa la apertura del recinto para celebrar otro tipo de eventos como bautizos, bodas o reuniones, extramuros para empresas o negocios. La actriz Gwyneth Paltrow cumplió 48 años y lo celebró publicando una fotografía en su cuenta en Instagram en que aparece completamente desnuda. ¡Ja, Buen intento, Winnet. Yo hice lo mismo cuando cumplí 48 y no funcionó para nada. ¡Wow! La estoy viendo ahora. 14.800 comentarios. 7.3 millones de seguidores Bueno, bien por ti, Wineth Bien por ti, me pregunto con qué nos vas a sorprender Cuando cumplas 49 Este tipo de cosas son una excelente Estrategia de mercado A lo mejor Donald Trump está esperando que cumpla 75 años Para sorprender a todos Con la publicación de sus declaraciones de impuestos Son las 9 y 10 minutos Sintonizan Arriba Miami Arriba
1: Miami Con Luis Chatein 107.1
2: son las 9 y 15 minutos, continuamos con más desde Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM. Miren, estoy muy contento porque el día viernes, bueno, siento yo que di la primicia. La primicia a través de mis redes sociales, efectivamente a través de los stories de Instagram. Pero hoy lo voy a compartir con ustedes aquí en el programa. No podía, no aguantaba yo las ganas de fin de semana de llegar acá a la radio y poderlo decir finalmente aquí al aire, en el programa de radio. Los días 7 y 14 de noviembre, márquenlos en su agenda, por el amor de Dios. 7 y 14 de noviembre voy a dar eh, una suerte de conversatorio vía Zoom por Ticketplate.com que he denominado A Mi Manera. A Mi Manera es eh, un repaso por 28 años de mi carrera, con lo que pretendo la gente que acuda, que asiste, participe en, uh, en este conversatorio pueda identificar eh, situaciones por las que pueda estar pasando ahora o, en el mejor de los casos, aprender a diferenci diferenciarse, a encontrar su propia voz. Yo creo que con la abundancia de contenidos, con eh, las dificultades que podemos tener en un año tan complicado como este 2020, eh, puede resultar eh, instructivo, educativo o en alguna forma hasta divertido escuchar la manera, la forma en que yo hace chorroposientos años inicié esta, esta travesía profesional en mi vida a partir de una experiencia, una pequeña miniteca en un display pequeño que teníamos pero con mucho éxito en Caracas, Venezuela. Eso va pasando de ahí a una marca de ropa que tuve, de ahí salté a la radio, luego la televisión, luego algunos libros, después el stand-up comedy, en fin. Estoy inmensamente emocionado, estamos haciendo ahora el trabajo de, de compilar todas las, las imágenes que van a, a ilustrar este conversatorio donde el sábado 7 y luego el sábado 14 de noviembre, bueno, vamos a tener la oportunidad desde cualquier parte del mundo de intercambiar experiencias, hacer preguntas. Yo les responderé todo lo que sepa y lo que no sepa, pues me lo invento <ríe> en este conversatorio que he titulado A mi manera. ¿Por qué A mi manera? Porque a mí siempre me ha parecido que esta cosa de, de los masterclass, que son tan útiles y de los cuales yo he consumido tantos en estos seis, siete meses de, de pandemia que llevamos en este complicado año, eh, me pareció como un poco pretencioso de mi parte hacer una cosa así, hasta que, hasta que vi un documental, una serie documental de Frank Sinatra en Netflix, donde se cuenta la historia de Sinatra y cómo él fue, bueno, dando pasos adelante, atrás, al medio lado, en diagonal, en su vida, en su carrera, para finalizar en el último episodio interpretando My Way a mi manera. Y yo dije, oye, yo sí tengo una historia que contar y una historia que compartir con la gente de aprendizaje, también de superación de obstáculos y de, bueno, y de desaciertos, ¿por qué no? Yo creo que la parte, mi parte favorita en este conversatorio va a ser hablar de las cosas que no me funcionaron porque de esas cosas son las que uno aprende más. Entonces, de nuevo, la invitación en ticketplate.com, 7 y 14 de noviembre. Esto va a ser a las 11 de la mañana para que lo puedan ver en cualquier parte del mundo, en América o en Europa, eh, a mi manera, el conversatorio que he preparado para ustedes. Aprendan a diferenciarse para encontrar su propia voz. Muy bien. Son las 9 y 18, mis primeros invitados. Ella se encuentra acá en la ciudad de Miami. Él se encuentra en Los Ángeles. Uh, están produciendo juntos una película que, entiendo, Dios mediante Dios quiera que así sea, se va a estrenar el año que viene. Uh, bienvenidos al programa Andreina Pérez y Joel Seidel. ¿Cómo están ustedes? ¿Y tú? Ajá. A ver dónde están... Oh, oh. José, José, dame luz, José. No veo a nadie, José, ayúdame. Vamos, José, tú puedes. Dale, dale, métele carbón al horno. Métele, métele, métele más. Bueno, no los veo. ¿Cómo estás, Andreina? <risa> yo muy bien, disfrutando el sol de Miami. Ah, bueno.
1: Joel está de noche.
2: Aquí recién despertado, ¿Ves?
3: son ¿Ya? las seis y cuarto de la mañana.
2: Ya sabía yo que ser una pedrada a alguien en el ojo y era a Joel. Mira, vamos a comenzar con Andreina. Andreina, cuéntame un poco, tú vives también en Los Ángeles, ¿cierto?
1: Sí, es correcto.
2: Ajá. ¿Y qué te tiene acá en la ciudad de Miami?
1: Mi hermano y mi cuñada.
2: <risa> bueno, es una excelente respuesta, no a la esperaba. Familia. Ajá.
1: La pandemia nos alejó.
2: Claro, claro. Pero, ¿ustedes se conocen de, de estudiar juntos de la universidad? Cuénteme un poco de, de, de esta, esta reunión entre ustedes dos.
1: Eh, nos conocimos en, en el 2015, este, estudiando juntos en cine. Coincidencialmente en Venezuela éramos vecinos, pero nunca lo supimos. Ajá. Eh, y bueno, a través de pues, dos años estudiando juntos eh, surgió una relación muy chévere también de trabajo porque nos tocaba hacer varios proyectos juntos al año y pues así quedamos He claro. with me.
3: pero coincidieron éramos ustedes los en... únicos venezolanos. perdón éramos los únicos venezolanos en esa clase era, era, era obvio que, que nos íbamos a juntar <risa> ah bueno, trabajemos juntos ya que <risa> claro. no habla inglés Ajá. entonces bueno, íbamos resolviendo
2: Ahora, ustedes se dedicaron a áreas completamente diferentes de, de la producción de cine, ¿es así?
1: Eh, pues estudiamos las dos producción de cine, Ajá. pero yo me fui más como por el área de escritura y pues dirección, yo él se encarga de los números. ¿A yo, yo, para eso de verdad que no.
3: Toda bueno, la parte divertida, todo lo que son presupuestos y todo lo que es eh, contratos y leyes, emocionante.
2: Bueno, qué importante, pero que bueno, sin si, si ustedes, Joel, ¿qué, qué sería de, de los creativos? Los, los, los que se dedican netamente a la parte de producción. Eso, eso es lo que, a ver, te lo, te lo digo en el, en el inglés más claro, eso es poner la PEA en orden, ¿Mm? más o menos así.
4: Correcto,
1: <risa> Correcto,
2: sí. Ah, ya los veo, ya los veo, es un milagro Es un milagro, es un milagro ya los estoy viendo Dios Nos mío, Dios existe y se llama Daniel Nos estábamos,
1: a decir la verdad. Ajá. Nos estábamos haciendo de rogar,
2: <ríe> Buen trabajo Mira, eh, Andreina, cuénteme un poco sobre este proyecto Que están eh, eh, trabajando hoy día hacia Tito, Peace of Heaven
1: Sí, eh, bueno, empezó Esto es una historia chistosa Empezó. Es basado primero pues, en hechos reales Ya entraremos en ese punto pero en la universidad, como tesis, yo escribí un guión en base a eso. Y luego, como pues obviamente uno se tarda mucho en, hacer, ¿sabes? en lograr hacer la película, el financiamiento y todo eso, decidí publicarlo como un libro. Entonces es un libro basado en un guión. Y ahora que se va a hacer la película, pues es el guión basado en el libro que es basado en un guión.
2: ¡Wow! The Circle of Life.
1: Literal, hicimos un, un 360 y chévere y el libro está for, eh, en formato guión. Realmente hicimos como una fusión ahí interesante entre ilustraciones, el diálogo está guionizado, Ajá. y ya las partes de descripción, sí están en literatura.
2: Claro, ahora cuando hablas de formato guión, estás. me hablas de la diagramación.
1: La diagramación, exactamente.
2: Claro, y llevado, llevado al cine, obviamente también luego está el la descripción de los diálogos, el setting de la historia de cada escena.
1: Todo, sí, exacto. O sea, ya regresa a ser un guión normal, pues.
2: Ok, ahora, ¿de qué va la historia?
1: ¿Joel?
3: Bueno, esto básicamente es la historia de una chica que se llama Amy, que tras un intento fallido de suicidio, termina compartiendo cuarto en terapias intensivas con un niño de cuatro años que se ahogó en una piscina. Este niño pertenece a la comunidad judía de Venezuela, esto es una historia real. Eh, y a través de interacciones en sueños y, y interacciones fantásticas, la sabiduría de, de este niño va a ayudar a Amy a que salga de sus problemas personales y logre enrumbarse otra vez. Porque, eh, eh, bueno, si sí, tocamos los temas de, de suicidio, y, y más que todo que el mes pasado, era, era el mes de, de suicide awareness, eh, es un tema que uno piensa, es fácil. Es fácil este, pensar y salirse de eso, pero en verdad es, es un tema complicadísimo. Y la gente que le pasa eso por la cabeza claramente necesitan ayuda, necesitan recursos. sí Entonces, en este caso, en esta historia, a través de, de, de ese, ese, esos mensajes que le daba este niño en sueños, le ayudaron a, a superar sus problemas, tanto así como para cambiar de rumbo y preferir la vida.
2: ¡Wow! Ahora, cuando tú dices que uno tiende a pensar que este es un tema fácil no sé de dónde sacaste una cosa como esa porque eh, más bien todo lo contrario eh, una, una persona que pase por una por un bueno es, tan solo por, por asomar la idea en, en, en lo personal en lo más profundo de sí consigo mismo de, de suicidarse eh, es algo
3: que tiene un, un, una raíces muy compleja yo creo lo, que
1: es lo que la
3: perspectiva de la otra gente Ajá. una, una
1: Desde persona fuera.
3: Sí, una persona que, que, que no tiene esos pensamientos, mm. lo que se le pasa por la cabeza, porque ¿Por qué tienes esa idea? Si es algo que claramente pensando lo contrario, pensando, ajá, mira todos los beneficios que tiene estar vivo y, y cosas así, ajá. A, a, en contra de, de acabar las cosas, eh, eso es un razonamiento normal. Una persona claro. que está en esa situación, no, obviamente, no sentiría eso.
2: Ahora, ¿tú, una, eh, ¿esta historia, Andreina, es escrita por ti? Sí. ¿De dónde nace ese, eh, la historia?
1: Es básicamente mi experiencia personal.
2: Ajá, ajá, a eso que
1: me, Obviamente me costó mucho pues, exponerla y, y, y pasar por ese proceso de, en lugar de, de sentir una vergüenza, más bien sentir orgullo porque, no tanto orgullo, sino como que me mostró una parte muy bonita y me dio una conexión muy bonita y yo lo veo más como una misión de vida, ¿no? O sea, tratar de contar una historia que de pronto ayude a personas que están pasando por lo mismo Ajá. y al mismo tiempo mostrarle a la gente que me rodea y, y la gente que no sabe, que no entiende, porque es también como la ansiedad. Yo puedo estar teniendo un momento de ansiedad y la persona que está al lado mío no le encuentra sentido, no lo entiende y lo único que te van a decir, todo va a estar bien. Mm. Que al final, pues, uno sabe que todo va a estar bien, pero el momento es muy denso como para... Solamente pensar que todo va a estar bien. Entonces, ¿Y cuando, cuando eso esto te pasó,
2: te... estabas en Caracas?
1: Sí, era una niñita, tenía 14, 15 años.
2: Ok, ok. ¿Y tú habías dado, alguna vez habías lanzado señales de alarma de que esta idea estaba pasando por tu mente o simplemente apareció y sucedió?
1: Apareció y sucedió. Hmm. Yo siento que, que las personas que llegan a ese punto no, no avisan. Los que avisan están ahí como tratando de, tú sabes, de manipular.
2: Ajá, ajá. Bueno, están pidiendo ayuda en la forma más extrema que puedan considerar.
1: Sí, sí, sí. sí. Hay casos de casos, pero exacto.
2: Ahora, en, en la película o en el libro, basado en un guión, basado en un libro, basado en un guión, es eh... <risa> culpa tuya. ¿Tú, tú entraste por ahí, yo sigo. <risa> el, el... ¡Hey! Feel free. Todo, todo el planteamiento es realmente biográfico, como sucedió, o hay ficción alrededor de la historia.
1: Hay un poco de ficción. Tuvimos que agregarle ciertos elementos ficticios para atrapar a la audiencia de una manera un poco más eh, dinámica.
2: Ok, entiendo.
1: Pero muy poco, o sea, la parte de, de la familia del niño y de mi familia, yo traté de mantenerlo lo más real posible por respeto a la familia, empezando por ahí, Ajá. y para que fuera como, como algo distinto, no, ¿no? No lo que siempre vemos en la pantalla.
2: Bueno, además para que la historia, lo que persevere sea la, la historia por encima de los casos reales de, de cada uno de ustedes, que, que es a lo que Exacto. hay que prestar atención Exacto Bueno, muy bien, estoy conversando con Andreina Pérez, desde la ciudad de Miami, con Joel Seido desde Los Ángeles, sintonizan Arriba Miami
4: Las mañanas suenan mejor, Arriba Miami Con Luis Chatey, en éxito 107.1
2: son las 9 y 35 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, sonando a través de la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la productora, directora, escritora, guionista Andreina Pérez y con Joel Seidel Ellos están trabajando juntos en una película que verá luz, Dios quiera, muy muy pronto. Se llama Tito, Peace of Heaven. Pero quiero conversar ahora con Joel, preguntarte Joel, tú también has hecho tus tu trabajos de dirección. Y por lo que veo acá, el año que viene estás también por estrenar en otoño del año que viene, 2021. Eh, que ya yo no sé si llamarlo año o, o, o extensión del 2020, yo no sé, ya, ya lo que importa es que se acabe el virus, por el amor de Dios. Esto, una película que lleva por nombre El Exorcismo de Dios. ¡Wow! Uh, Háblame eh, de, este, de este
3: proyecto. Sí, bueno, esto es una película de terror que rodamos el año pasado en Ciudad de México. La íbamos a grabar en, en Los Ángeles, pero con el dinero que teníamos íbamos a poder rodar como dos semanas. Nos llevamos esa plata para México, grabamos en siete semanas. Eh, nos logramos traer unos actores como María Gabriela de Faría, eh, venezolana, sub, in, increíblemente talentosa.
2: Muy buena. ¿Vive eh, en México eh,
3: también? Vive, creo que vive en Los Ángeles. Pues está back and forth. Eh, Joseph Marcel, que es el, el, de, el príncipe de Bel Air, el que era el, el mayordomo. Eh, Irán Castillo, que es una actriz de novelas y cantante pop de México. Y logramos hacer esta historia que, que es muy, muy retorcida. Eh, eh, es interesante, da, da de miedo. Este, junto al director Alejandro Hidalgo, que fue el de la Casa del Fin de los Tiempos, la, la película de terror venezolana. Entonces, bueno, ya, ya terminamos el rodaje, ya estamos terminando postproducción y Dios quiera ya el, el año que viene, ya para, para otoño, para Halloween 2021, mm -hmm. la película va a salir. Ahora yo realmente, el, el, la,
2: la gente se, se asusta tan fácil como se asustaba antes, o sea, no sé, yo, yo, yo no sé qué me pase a mí, pero de pronto hay, hay tanta oferta cuando uno va a, por ejemplo, Comcast. Yo tengo Comcast en, en mi casa y, y, y pongo movies, le digo al control remoto, que ahora no le puedo hablar al control remoto. Movies. La mayoría que me aparecen, me aparecen de terror. Entonces son, son todas como que eh, eh, viernes 13, como que sé lo que hiciste el verano pasado y aparece Jason y le mete la motosierra por la nuca a una persona. Este, la gente, ok, la primera, al principio asustaba, está uh -huh. bien, pero la gente se sigue asustando tanto con el cine como antes o, o ahora hay que elevar un poco el nivel de, de suspenso más que el, las propias escenas de sangre.
3: Bueno, eso, eso, eso es una moda que va variando. No sé si, si te has dado cuenta, pero hay veces que, que ciertos años son películas slash ¿eh? donde es sangre y, y órganos y...
2: Zombies. Y zombies,
3: y, y zombie, exacto, zombies. Y después son exorcismos, paranormal, este, espíritu. Y ahorita estamos en una nueva onda en la que, en la que son cosas de sociedad como Oz, como, eh, como, como Midsommar, como... como eh, o, otras impronunciables. Entonces... Eh, eh, sí, eso depende mucho de, de la temporada en la que estés, porque son cosas que se están poniendo de moda. Pero lo interesante del cine de terror es como, como eh, es, es una temática eh, es central. No necesitas que tengas actores muy importantes. A la gente le gusta. Ajá. Por, eso, por eso te salen esas recomendaciones en cosas tan variadas. Ah, entiendo. Entonces, entiendo. En nuestro caso estamos dándole la vuelta al, al género del exorcismo, que ya, ya ha sido mucho tiempo sin que, sin que el exorcismo haya sido significante. Entonces ya, ya cruzando los dedos va, Pero va qué interesante a ser lo que, que se Claro, qué interesante
2: que me estés aclarando esto, porque eh, tú sabes que ahora todo es el algoritmo. El algoritmo, el algoritmo, todo el mundo ah. habla del algoritmo. Entras una cosa, ves una fotografía de una muchachita y, y entonces toda la fotografía que te muestra el algoritmo siempre va a ser de muchacha tal. Esto, y yo llegué a pensar, yo no soy el que está viendo películas de terror en mi casa. Entonces dije, ¿será Sebastián, que acaba de cumplir ayer cuatro años? <risa> Hay alguien que está entrando, que está agarrando el control remoto en mi casa y paca tal, está dando el terror. Mira, Andreina, ahora eh, explícame un poco. Desde, desde que estabas muy pequeña empezaste a, a, a escribir libros. De hecho, entiendo, tienes ya cuatro libros publicados.
1: Eh, sí, empecé realmente a, a publicar libros en el 2018. Que el primero fue una colaboración eh, súper psicodélica con Laura Chimaras, este, que se llama Contratiempo y son viajes en el tiempo y todas esas cosas extrañas. Y ya luego saqué yo un poemario de escritos que yo escribía cuando tenía 13 años, que es romántica y El Primer Amor y toda esa cuestión. Ajá. Y ya luego el tercero fue Tito, que fui yo sola, y el cuarto es otra colaboración con otro autor venezolano también.
2: Y en, en, en esta diferencia, el que escribiste con Laura, qué, 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 qué bueno y qué en contra entiendes en, en una colaboración para escribir un libro, especialmente con una persona me... como Laura. Tan psicodélica. A mí me encantan
1: las colaboraciones, psicodélica total, sí, ahí fue donde las dos como que revelamos nuestros verdaderos pensamientos. Pero
2: ¿Por qué Mira, psicodélica? No,
1: porque son muchos viajes que la gente dice, a juro, a juro, ustedes se metieron una sustancia, porque eso no tiene sentido que sean de pensamientos normales, pero realmente no, no nos sentábamos, nos tomamos una copita de vino, y ahí empezamos como a hacer un brainstorming de, de todo eso, de esa filosofía que nosotros tenemos sobre el tiempo y de cómo de alguna manera es simplemente irreal e impuesta para el hombre tener control sobre algo, ¿no? Eh, entonces, bueno, no Espérate esa un momento, ya, y... va, ya va
2: no, Tú no puedes soltar una cosa como esa sin, sin analizarla un poco. ¿De qué estás hablando? <risa> 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 Yo él me pregunta
1: eso todos los días.
2: Oh, eh, te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué tiene el café que tú estás tomando que el mío no tiene de eso? <risa>
1: Tienes que <risa> leerte el libro.
2: <risa> lo, le, lo, ya le, lo,
1: te lo vamos a mandar, te lo vamos a mandar. No, la verdad que colaborar con Laura fue muy divertido. Hmm.
2: No, no, pero espera un momento, lo del hombre y el tiempo y el tiempo, que el creador del tiempo para que el hombre sea esclavo de, de, de Rolex. ¿Cómo es eso?
1: <risa> <risa> Mira, nuestro querido personaje Abel viaja a cada una de las épocas donde el tiempo de alguna manera evolucionó que fue el reloj de arena, luego el reloj este, digital, luego, sabes, como que estuvimos viajándolo en todas esas diferentes partes para hacer entender cómo es que evoluciona la medida del tiempo, que si la luna, el reloj solar, todo ese tipo de cosas. Y el
2: personaje se llama Abel. Abel, Oye, sí. Oye, Abel lo ha llamado César Miguel. ¿Tú no has escuchado que César Miguel <risas> todo el tiempo está pendiente de la hora? El reloj indica... <risas>
1: Ok, buena idea. En la segunda versión lo vamos Por a... Por favor,
2: te lo ruego. No hay una persona más pendiente de la hora que César Miguel Rondón. Cuando el reloj indica lo lo que creo. son las 9.42, lo certifico. Mira, César es tan preciso con la hora. César es tan preciso con la hora que si el reloj cambia y te dice que son las 9.42, corrige. Él no lo deja pasar. No, corrijo. Acaba de cambiar a 9.43. No puede dejarlo en lo que... Y seguir hablando de lo demás.
1: Ok, le va, le va a hacer esa sugerencia a Laura y estoy segura que va a ir por eso.
2: Lo va a disfrutar, créeme tú. <risa> eh, ajá, entonces eh, eh, en, me interesa mucho el, el, el tito Peace of Heaven porque no, no sé si, si plantean ustedes en la historia de la película cuáles son las causas que, que te llevaron sí. a, a intentar el suicidio.
1: Sí. Sí, e involucramos pues todos los, los problemas y los motivos por los cuales yo tenía tantas dudas, Ajá. problemas en casa, que obviamente pues a lo largo de que uno crece, uno se da cuenta que es más común de lo que pensamos. Eh, entonces también damos como, como awareness, como con, concientización de, de eso, ¿no? De que hay que ir a terapia, mm. o sea, ir a terapia es algo sano, es algo... Eh, que te enriquece, que te hace conocerte y que te hace desahogarte de problemas que a veces ni siquiera sabías que tenías. Pero eso es un tabú en la sociedad hoy en día. Mm. Entonces tocamos también esa parte para que la gente corte eso de que no, no puedo ir a terapia porque significa que estoy loco. No, para nada. Más bien uno necesita terapia precisamente para eso que mencioné.
2: Conocerse
1: vale. uno y buscar una salida.
2: Son las 9.43. Vamos a hacer un breve corte para reiniciar la... La comunicación con ustedes porque hay una cosa que se llama Zoom. Que en esta emisora no han querido pagar la afiliación eterna y eterna con la cual uno puede hablar hasta el final de los tiempos. Entonces, cada 10 minutos tenemos que reiniciar. ¡Qué tacaños! Ya estamos de vuelta, 9.43 con más de Arriba, Miami.
1: Arriba,
4: Miami, con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos 107.1.
2: Son 9 y 48 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitido por señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Andreina Pérez desde la ciudad de Miami, con Joel Seidel desde Los Ángeles. Joel, eh, en todo este tema de, de producir eh, y, y tu aprendizaje, eh, juntos, el aprendizaje de ustedes allá en California. Eh, ¿qué, qué, ¿qué perspectivas tienen o manejan para lo que pueda suceder a partir de este año tan complicado por la pandemia? En el tema de del rodaje, en el tema de los costos de
3: producción, de la convocatoria a los actores el... Ah bueno, ahora todo se va a poner extremadamente más caro y más complicado eh, porque uno tiene que considerar bueno, ahora eh, uno, uno lidia con los sindicatos de los actores aquí y ellos ponen ciertas restricciones por, ponen ciertas reglas para que los productores no exploten a los actores y como también hay sindicatos para el resto de la gente que trabaja en la película entonces ellos quieren cerciorarse de que sus trabajadores estén bien entonces van a exigir bueno, tienen que hacerse el test todos los días tienen que practicar social distancing todos los días tienen que, tiene que ver a alguien encargado eh, nada más para eso en el set Ajá. y obviamente eso hace que tome más tiempo hace que es un, un costo que adicional a lo que normalmente se presupuesta y eso va a afectar y está afectando a las producciones. Bueno, ¿Y tú, ahorita se, se paraliza.
2: Tú que manejas ¿sí? este negocio, que conoces este negocio, ¿sabes, tienes reporte de cómo se ha comportado eh, la reapertura de las salas de cine aquí en los Estados Unidos? ¿La gente ha atendido el llamado? ¿Están volviendo? ¿O, o hay precaución todavía y cierto recelo para volver al, al cine?
3: Eh, sí, aquí en Los Ángeles, ya, bueno, no en Los Ángeles, en Orange County, que es una ciudad que está al lado, ya están empezando a abrir los cines. Eh, están a eh, 50% de capacidad o de repente un poco menos, una butaca para que se sienta una persona y tres vacías. Mm. Y, y la gente está empezando a ir, pero hay mucho sentimiento de, de miedo y, y eso obviamente está afectando. Y grandes películas como Tenet de Christopher Nolan, que, está, que abrió en plena pandemia, no está, no, no está recaudando la cantidad de dinero que debería estar recaudando en taquilla. Pero es precisamente por eso, porque la gente tiene este sentimiento de miedo de ir al los Claro, fines.
2: de no contagiarse, claro. Mira, yo, yo so. estaba haciendo memoria este fin de semana. ¿Cuál fue la última película que yo vi en una sala de cine? Y creo que fue Cupido Motorizado. Sí, sí, sí. Sí, muchachos, tengo tiempo que no voy al cine. Mira, eh, Andreina, en este proceso de, de pasar del guión, eh, y, y vuelvo a Tito, Peace of Heaven, de pasar del guión al libro, del libro al guión, eh, ¿has reconsiderado la forma en que has contado la historia? O sea, ¿le, le, 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 has, sí. ¿Le has quitado, le has puesto?
1: Sí, muchas veces. De hecho, yo regreso al guión de hace cinco años y no tiene nada que ver este, a nivel estructural con lo que es ahorita. O sea, pero bueno, con los años, obviamente, uno que ha escrito otras cosas, que Bien. ha trabajado, que ha visto más películas. Eh, uno va cambiando la estructura para que tenga un poco más eh, de sentido para la audiencia actual, ¿no? Porque tenemos que mantenerlo entretenido. Por más que sea algo basado en hechos reales, hay que mantener a la audiencia claro. entretenida eh, uh -huh. y que quieran saber qué es lo que pasa después, no que se le ponga todo en bandejita de plata y que ya sepan qué va a pasar. Sí. Entonces ha cambiado mucho. He entendido que es una película con una audiencia nicho, realmente. O sea, no, no puedo pretender que venda como una película Marvel pero tengo que buscar también el beneficio de la producción y en este caso también de los inversionistas para abrir la audiencia lo más que se puede. Entonces, pero te voy a decir abarcar... una cosa,
2: en este año eh, de, de, de tanta pérdida en, en tantas formas, ¿sabes? De, de pérdida de, de económica, eh, familiar. Yo creo que el tema del suicidio, lamentablemente, eh, puede estar muy, muy presente en personas que estén, hayan visto hoy el trabajo de toda una vida. Irse, irse al fondo del mar, ¿sabes? O sea, un año de mucha dificultad, donde una película con un tema como, como el que ustedes están produciendo es sumamente importante en la forma en que acompaña eh, el cómo podemos eh, superar estos obstáculos a partir de la experiencia que tú tuviste.
1: Sí, exacto. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Eh, no solamente pues, el suicidio, sino la depresión, la ansiedad, que claro. obviamente conlleva pues, a lo mismo, ¿no? pero también estamos tratando de crear concientización para la epilepsia que es una enfermedad que la gente no tiene realmente mucho conocimiento yo ahorita que estoy yo estoy embajadora con la fundación de epilepsia de América y me tomó me, me, me tuve que tomar un curso para pues aprender muchísimo y las cosas que yo no sabía yo Andreina Pereciendo epiléptica fue una cosa que yo decía que okay, no conozco absolutamente nada de mi enfermedad
2: Increíble. o de mi condición para sí. no
1: llamarlo enfermedad
2: ¿Y el elenco de, de Tito, Piece of Heaven, ¿ya, ya lo tienen decidido? ¿Ya, ya, ¿Ya saben cómo va a ser?
1: Eh, tenemos el protagonista, a una dominico venezolana que se llama Emily Tosta, muy linda, muy, muy especial, eh, súper talentosa y le va muy bien realmente en, en Los Ángeles. Entonces para nosotros realmente tenemos mucha ilusión y mucha emoción de estar trabajando con ella. estamos lidiando también con agentes y managers de otros talentos Bastante, que ahorita no queremos nombrar, porque imagínate que después no se nos caiga la sopa.
2: Claro, claro. ¿Por qué tú te ríes, Joel, cuando yo hago esta pregunta?
3: No, porque, no, porque el, el... hemos estado llamando mucho a gente y estamos tratando de llegar a, a los actores de más alto nivel para traer al, 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 a lo mejor que se pueda a la película. Y bueno, es un proceso que, que es básicamente llamar, perseguir, jalar, hasta que eventualmente te prestan atención. Y más que todo en el nivel que estamos nosotros, que, que hemos hecho una o dos películas. Ajá. Entonces, eh, eh, es un proceso que es, es un, un pelín estresante, pero se disfruta. Porque eventualmente <risa> Yo responde... cuando te vi rey yo dije, ese es el parto de Joel. Efectivamente. Efectivamente.
1: <risa> Mío también.
2: Pero se
3: puede. No, se claro,
2: claro que se puede. Sí, no, además que tiene un valor muy importante al final cuando ustedes hagan su película y les estrenen. Todos los esfuerzos que han representado eh, llegar hasta allá, eh, son cosas que a uno le, le, le ensancha el corazón y se lo pone inmenso. Ahora, esta pregunta va completamente aparte, para los dos, para ti, para Joel, para Andreina. ¿Cómo se sienten o qué, qué les parece, qué opinión tienen sobre este empeño de Tom Cruise de filmar una película en la Estación Espacial Internacional?
1: Esa respuesta la tiene Joel.
3: Mira, me parece increíble, me parece genial. Este... Es algo que se puede hacer definitivamente en un estudio con unas pantallas verdes y, y te ahorra muchos millones de dólares, pero es Tom Cruise. Ese tipo está saltando del, del Burj Khalifa, está saltando de aviones él mismo y, y haciendo que, que sus productores se queden calvos del estrés o, y, y haciendo que, que las pólizas de seguro sean demasiado caras. Bueno, si ya está haciendo eso, ¿por qué no se va, se va al espacio? <risa> Algo tienen que hacer que se va a ver increíble y que no se va a poder replicar en en, en un estudio, claro,
2: Entonces, claro. Sí, porque a mí recluse. me daría mucha rabia ver, ver la película de Tom Cruise filmada en el espacio, literalmente en el espacio, en la estación espacial, y ver y decir, oye, perdón, en es el espacio logró lo mismo. Igual yo vi, la, eh, ¿dónde, ay, ¿dónde está el robot? ¿Le faltó el robot? El robot echaba unos chistes buenísimos, falta el robot.
1: <risa> sí. Mira, ahorita con Pantalla Verde se puede lograr realmente lo que sea. Hay películas que se han hecho en Pantalla Verde que yo quedo decepcionada porque yo digo, no puede ser que eso sea Pantalla Verde. Me han engañado profundamente, yo jurando que eran los parques nacionales Ajá. reales, qué rico grabar ahí Pantalla Verde. Wow. Engañada.
2: ¿Cuál, cuál? Menciona una.
1: Pues, el, el Aladín es una de ellas, que es una de mis películas favoritas. Le puedes preguntar a Joel en la cuarentena, la vi como...
3: ¿Aladín la nueva? Ajá. La,
1: la live action. Como unas 10 veces la vi. Ah, ¿sí? Y después viendo pues, videos de Behind the Scenes y todo eso, mm. me doy cuenta que pantalla verde.
2: Sí, ahora fíjate tú qué mérito tiene, ya que estamos tocando este tema, qué mérito tienen los productores del de Rey León, haber enseñado a hablar a, y cantar a todos esos animales, ¿ah?
3: ¿eh? Me tan tanto en salir <risa> la <risa> película. <risa>
2: ¡Uf! Eso fue un experimento, experimento, inyecciones, cuestiones, rayo láser. Muy interesante el proceso. Miren, les mando un fuerte abrazo a los dos, los felicito. Por, por Además por el tema que están tocando, muy interesante. El libro sigue estando disponible en Amazon para que la gente lo pueda comprar, Andreina.
1: Sí, todos mis libros disponibles en Amazon. Ajá. Eh, ahí están en una que otra librería en Latinoamérica. Este, ya estamos trabajando pues, en expandirlo un poco más, pero por el momento sí Amazon y te llega rapidito
2: okay, a tu se puerta. llama Tito Peace of Heaven un fuerte abrazo a los dos y gracias por acompañarme esta primera hora
1: gracias Luis gracias.
2: un abrazo chao chao hasta pronto cuídense mucho son las 9.57 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Más 17 minutos, continuamos con más desde Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Nos vamos ahora hasta el Ecuador, donde voy a conversar con una fantástica cantante. Es más, nos conocimos hace aproximadamente unos dos años, creo yo, dos o tres. Bienvenida Mirela Chesach. ¿Es Mirella o Mirela?
0: <risa> ¿Qué tal Luis? Buenos días, contentísima de estar contigo, gracias por esta oportunidad Es Mirela Cheza Mirela, ahí, listo, está, ahí está, ahí está, wow, bingo, perfecto.
2: menos mal Oye, ¿cómo está todo? ¿Qué tal? ¿En qué parte de Ecuador estás?
0: Yo estoy en Guayaquil, todo muy bien por acá, gracias a Dios Trabajando mucho, ya enfocada en lo nuevo y intentando sobrellevar esta pandemia de una manera creativa también
2: y la pandemia ya, cuéntame un poco, porque al principio pegó muy, muy fuerte en Guayaquil, fuerte. ¿eso, eso se, se superó, se controló?
0: Está controlado, pero esta semana hemos tenido índices altos nuevamente, y, y te lo comento porque es algo que uno todo el tiempo está pendiente de las noticias para ver qué está pasando, porque se sabe que vienen muchos casos de provincia a atenderse a Guayaquil. Ajá. Entonces sí, hay que estar igual alerta, aunque ya los semáforos volvieron a verde en, en las calles, que quiere decir que ya pueden circular todo tipo de carros, uno igual tiene que andar con precaución.
2: Claro, y este tiempo de recogimiento en casa entonces lo has utilizado para componer.
0: Bueno, para componer también fui mamá, soy mamá hace poquito, ah, entonces pero por me favor. he concentrado en estar con mi bebé, en el tema de la lactancia y y dejar que esta parte creativa también, como se lo decía Oriana cuando hablamos a la productora del programa, sí. eh, dejar que esta parte creativa fluya. No, muchas veces eh, vivimos con un apuro y con un afán que no es necesario. Y yo era mucho de eso. O sea, yo estaba sacando canciones cada tres meses un sencillo nuevo, algo diferente y en ese, en ese apuro ni siquiera terminaba de lanzar música que a mí me llenara al 100%, sino más bien que llenara las expectativas de la gente y de pronto te olvidas cuál era la consigna más importante de tu música, no el, el arte que hay detrás de lo que tú quieres presentar sí esta pandemia a mí me sirvió como para frenarme a raya y decir bueno, ¿qué es lo próximo que viene? vamos a cocinarlo con calma para que tenga un buen sabor.
2: Claro, ahora cuando dices que, que, que estaba sacando temas para complacer a la gente, me imagino que que eso también puede ser un poco algo que uno se impone al ver que tal tema funciona mucho mejor que tal otro, entonces te ves como obligada a entrar por ese carril
0: Sí, igual cuando eres un artista mainstream, por llamarlo de una manera, o pop como normalmente somos conocidos los que hacemos eh, el tipo de música que yo hago eh, si te atas a lo que está sucediendo con la industria, y dejas un poco de lado el, el concepto por el que empezaste a estar en esto de la música, entonces yo más bien ahora estoy yendo hacia esa raíz y como intentando eh, producir canciones en las que ya no solamente estoy como la que canta o la que ejecuta el charango, sino como coproductora de ciertos temas, ¿me entiendes? Estoy metiendo más en, en, en esa onda y no dejándome llevar por lo que está sucediendo, que si bien es cierto, está bien también, ¿me entiendes? Eh, es chévere sonar en la radio, es chévere eh, que tu música esté en todos lados, pero también que no pierda su calidad de... de de identidad que tiene, y lo mío siempre fue eh, la fusión de los instrumentos andinos en un contexto super pop, uh -huh. que hasta cierto modo se desvirtúa un poco porque hay producciones que yo misma las escucho y digo, ay, no quiero ir esta, o sea, <risa> no soy yo, ¿me entiendes? Y quizás, quizás fueron hasta número uno en mi país, o sea pude ir hasta Venezuela a, a hacer promoción y todo pero no no era yo al 100%, ¿me uh -huh. entiendes? Me estaba dejando llevar por lo que sucedía y no por lo que mi corazón quería hacer en realidad.
2: Mira, ¿cuándo te hiciste mamá? Cuéntame.
0: Me hice mamá hace 10 meses,
2: ah, noviembre del año pasado. Ah, hace 10 meses, ¿ya compusiste tu primera canción? ¿Niña o niño? Niña,
0: niño. Ah, ya, ya le compuse ya. su primera canción ya. antes de que nazca, ya no me gustó, ya no la lancé, ya la tengo guardada, <risa> ya le he hecho 1.500 <risa> canciones más. No, no sé, la verdad que ha sido toda una una aventura y, y nada, el tema de la lactancia, el tema de cómo una mujer tiene la capacidad de vivir ese momento tan intenso como lo es el dar a luz, o sea, son, son muchas cosas, la verdad, de la mejor experiencia de la vida.
2: Claro, y yo te preguntaba por la canción porque a ver, todos los amigos que yo tengo que son cantantes, que se han hecho padres, todos le compusieron una canción al hijo, todas esas canciones son preciosas y yo que me hice padre ya mayor... Yo, yo, mi, mi, mi primer hijo me llegó teniendo yo, 49 años, una cosa así. Eh, yo, yo descubrí,
5: jovencito, jovencito. Un muchachito.
2: Mirela. Un muchachito. Un muchachito. Pero descubrí una sensibilidad en, en el hecho de ser padre para con todos estos temas musicales, que es que una sorpresa absoluta para mí. Entonces, me encantaría escuchar tu canción para, para tu hija, porque voy coleccionándolas todas. O sea, me, 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 me sacan agrimitas.
5: Una semilla. A punto de estallar, única especie que va a germinar. Brota la vida desde un manantial, la siembra furtiva, su cosechada. Se rompe el molde, nace una flor, fruto sagrado de Dios, raíz profunda, que crece en mi andar, te siento mía, mía, mía y de nadie más.
2: ¡Ah! ¡Qué belleza! Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito tema. <risa>
0: Ahí está, un pedacito. Igual no le he lanzado aún porque, Ajá. ya como te decía, uno, uno cambia mucho el, este tema de las hormonas en, en, en nosotras las mujeres, es algo, es algo loco y, y yo dejo que se junte con mi parte creativa y la escribí cuando estaba en el proceso de ser mamá, entonces era lo que sentía en, en ese momento, lo que estaba pasando con mi cuerpo, los cambios, eh, de pronto... Eh, tampoco es que he sido mamá tan tan chiquita, yo ya tengo 35 años, entonces es como que me llegó a una edad madura el hecho de ser madre, Ajá. Y, y, y bueno... Ya, Oye, pero
2: Creo que has compuesto el tema. tema Creo que compusiste el tema en el momento correcto Que es cuando estás así como a punto de dar a luz Cuando, cuando estás con esa ansiedad por conocerla Todavía está en tu vientre, en tu barriga y, todo, y qué maravilla Porque si lo compones cuando ya tienen más o menos unos cuatro años La letra es totalmente distinta
0: Así me dicen, así me dicen
2: En, en género es heavy metal Suelta
0: la tableta
2: Come la comida ta. ta, 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 ta! Ta, ta, ta. ¡No todo es chocolate, chocolate! Y, bueno, ya, Ay, ya me siento mejor. Mira, cuéntanos un poco de Vaivén, el tema que vamos a escuchar ahora.
0: Bueno, Vaivén es, es una canción que, si bien es cierto, súper rítmica, súper arriba. Eh, la trabajé con un eh, productor colombiano que se llama DJ Gangsta. Fuimos a Medellín ahí a, a, a entrar a su laboratorio musical para ver qué, qué nos salía en cuanto a sonoridad. La verdad que quedé muy contenta con esa canción, eh, tuvo bastante, bastante, bastante acogida y, y más que nada también habla de esos vaivén de la vida que, en, en los que todos andamos, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, eh, todo depende de la perspectiva y la manera en que lo mires. No sé si la cantamos un pedacito claro. y ahí la presentamos.
5: usa la frontera que nos divide marca esta tierra con tu amor sublime déjame las huellas por todo el cuerpo y que me sacuda hasta el esqueleto mueve la cadera como la marea mueve la cadera como la marea va y ven, va y ven de un lado para el otro se siente bien. Bye, Ben. Bye, Ben. De un lado para el otro. Se siente bien.
2: Uh, <ríe> vamos a escucharlo sonando acá en Arriba, Miami. Mirela Cheza con Bye, Ben. 10, 20 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, Transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM Acaban de escuchar mi invitada, eh, Mirela Cheza El tema se llama Bye y Ven ¿Cuándo estrenaste el tema, Mirela? Muy bueno, por cierto
0: El tema ya lo, lo estrenamos hace algún tiempito Hace rato. Que toda esta locura de la, de la pandemia y,
4: mm.
0: y la verdad es que gracias a Dios ha tenido una buena acogida las, las redes sociales siempre son un muy buen filtro de lo que pasa con nuestras canciones, las listas eh, virales en, los, en las diferentes plataformas también y, uh. y la gente conecta, o sea, es música que nos ha permitido ir a países como México, que en realidad para, para un artista o para cualquier persona como yo que hace música es, es un mercado súper interesante ir y que, y que la gente pues reconozca una canción, es algo súper especial y By ben nos permitió eso.
2: Uh -huh. Todos tus temas llevan el... el, el digamos, la firma de esta flauta que le da un tono tan andino a, a tu música.
4: Sí, sí,
0: desde que empezamos y, eh, quise experimentar un poco con, con la sonoridad y, y, y con los colores musicales que, que tiene Ecuador y bueno, que también tenemos todos los países andinos, uh -huh. que es eh, los charangos, las quenas, las zampoñas, el bomboleguero, o sea, intento meter en un contexto pop todos estos instrumentos que enriquecen la producción y aparte siento que le dan una, una identidad propia.
2: Sí, y, y hasta donde yo sé, no conozco muy bien el género, a ver, tú, tú, no sé si es una definición tuya o es que hacia siempre ha sido Andy pop ese Andy pop sí. es, es tuyo o es un género establecido hace rato.
0: Bueno, nosotros pusimos el término.
2: Ajá. Nosotros
0: dijimos, es que íbamos a las radios con las canciones cuando recién a, empecé, hace 13 años, y cuando decíamos la palabra folclor, inmediatamente las radios decían, no, aquí no tocamos folclor, eso no funciona. Y uno, una de las la personas del equipo, uno de los promotores del equipo dijo, bueno, esto debemos llamarle Andy Pop, y ahí se quedó con ese nombre.
2: Interesante, ¿no? Que con el Andy Pop... Ah, no, si es Andy Pop, sí. No, 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 tráeme, wow, tráeme entra, todo el Andy Pop que tengas. Más Andy Pop, por favor, más Andy Pop. Señor, pero si ya le traje... Tráigame Andy Pop para rayarle un poco al Andy Pop mismo. que usted me trajo.
0: Exactamente. Entonces, el término como tal nace de, de una necesidad, de una necesidad de, de poder encajar y de poder entrar con una música que ya tenía un color determinado, y que era exactamente lo mismo, exactamente lo mismo solamente que una vez decíamos, bueno, es pop con instrumentos andinos o con sí. folclore, y la gente, ¡no! Pero ya cuando utilizamos ese término, pues se abrieron muchísimas puertas, eh, viajamos a España a recibir un premio muy importante, Uf. y allá también todo era Andy Pop, Andy Pop, y ya se quedó con ese claro, está Claro,
2: está muy bien, Mirela, pero tú lo que has tenido que hacer es que al final, con todos esos premios que has ido ganando, todos esos escenarios que has ido pisando, volver a las mismas emisoras y decirle, ¡mira! era folclor
0: exactamente tú lo has dicho de una manera muy elegante y no y, y, y sucedió con, con, con temas también como había poca credibilidad cuando arrancamos, para serte súper honesta porque la gente decía, no, y si le quitas ese charango y le pones un culele que suena más comercial o, o si no pones tantas quenas y zampoñas y zampleas más esos sonidos eh, de una forma digital y fuimos a Viña del Mar y gracias a Dios pudimos obtener una gaviota, ¿me entiendes? Para nosotros tener, y digo nosotros porque mire la Cheza puede ser mi nombre, pero es un grupo de soñadores que se metieron en esta camioneta, este sueño y de manera de independiente han estado ayudándome a empujarlo, eh, llegar allá y traer ese premio con sí. ese sonido que mucha gente dijo, aquí no funciona. Y te estoy hablando de radiodifusores pesados, o sea, que íbamos con la canción a una radio y decían, no, no va a funcionar eso ahí, porque no, mira, estamos aquí contigo en 107.1 FM, éxito, y toca la música y, y funciona porque es honesto, o sea, yo siempre digo que lo que hagas, si lo haces del corazón, tarde o temprano, va a tener una oportunidad y también va a tener una audiencia que se va a conectar con eso.
2: Claro, lo que pasa probablemente es que el, el sonido de, de la flauta eh, tiene una, una forma de ser interpretado tan particular, tan marcada del folclor de ustedes, que probablemente, eh, oye, pero ustedes lo, es un reto a la producción saber llevar esa sonoridad a las nuevas generaciones, a, la, a, las nuevos, a, a las nuevas fusiones... Eh, porque es muy bonito como sonar la flauta, pero cambiándola, sacándola de aquí y poniéndola en otro lugar. Y eso no quiere decir que en, en su hábitat natural del folclore ecuatoriano no sea preciosa, eh, pues puede traer nuevos gustos. Es diferente, nuevos son gustos, dos claro. cosas
0: totalmente distintas. Ajá. Como tú dices, hay un reto, hay un reto en, en, a la hora de entrar al estudio y ese es como el, el momento en el que yo me encuentro ahorita con la siguiente producción. O sea, ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Hacia una parte eh, un poco más alternativa, pero igual que, que mantenga el beat porque me encanta, porque me gusta que mis conciertos tengan una dinámica súper arriba. Eh, también hay partes un poco más tranquilas, donde todo se vuelve un poco más acústico y más esencial, pero es mantener ese, ese balance y tener ese reto en el estudio. Tú lo acabas de decir de la manera... Como más directa y más real. O sea, es no solamente, ah, mete el charango en contexto ahí, haz una canción pop o haz un reggaetón y mete un charango por ahí. No, no, no. Es eh, analizar, analizar el hábitat real del, del instrumento y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a incluir aquí? Y que todo tenga armonía, que todo comulgue con todo.
2: ¿Y el intérprete de, de esta flauta es flauta o cómo lo llama, Porque siento que estoy hablando de flauta, 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 y tú siempre me respondes el charango no, 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 porque lo no. otro... Ajá.
0: Está bien, porque las, todos los instrumentos de vientos... Eh, la quena puede ser como una flauta, ¿me entiendes? Tiene muy parecida a una flauta, es así, tal cual, solamente que no tiene boquilla. Y de ahí las zampoñas son las que son como unos palitos hacia abajo Ajá. para la gente que no sabe... Que se soplan en esta manera y e, emite el sonido de una manera distinta, pero es un poco más golpeado. Entonces, podría decirse vientos, ¿no?
2: Y quienes Estos lo llaman vientos. flauta, la flauta de Pan es distinta a, a, la, a, la, a la. Es
0: otra, co es todos otra cosa. Todos son diferentes. Todos son, todos distintos. son diferentes. Otra cosa. Mm. Todos son distintos.
2: El sí. intérprete de, de, esta, de esta flauta que, te, que utilizas contigo es siempre el mismo, es la misma persona o son distintos músicos.
0: Son distintos músicos, pero son dos son dos o tres con los que siempre trabajamos, o sea, que están parte del equipo ya, Stalin Stalin Folk, que lo pueden seguir en, en el Instagram, él es con el que estamos ahora último ya hace algunos años sí. grabando todas las partes. Yo de te pregunto miedos. porque
2: tú sabes que Carlos vive, a, a, y, y, por menos antes, iba para arriba y para abajo con el mismo acordeonero, el, el hombre este que se hizo famosísimo, sí. que siempre estaba con él para todas partes, y era como el socio de él en el escenario, era un personaje Exacto. más importante. Exacto, es que muy es así, importante.
0: es como... Eso es muy importante, yo siempre digo, la parte de la música tiene que haber una comunión en la tarima y para mí, mis músicos son mi familia, es, es gente con la que yo eh, literalmente convivo más que con mi familia, entonces eh, es entrar con ellos al estudio, también dejar que sean ellos, o sea, que esté su esencia. Si tú sientes una, una quena, suponte grabado por Stalin y otra quena grabado por el profe, que son dos músicos con los que trabajamos y con los que, por ejemplo, con el profe fuimos a Viña, entonces, eh, son totalmente diferentes. y Aunque sea el mismo instrumento, cada uno le da su, su toque y cada uno tiene su... ¿Y qué su opinó propia Stalin presencia? de que no
2: lo llevaras a él, sino que llevaras al, 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 profe? ¿Cómo, al profe?
0: ¿Cómo resolviste imagínate.
2: eso? Bueno, a no nos vamos a llevar al profe.
0: Ahí. No se puede ir con todo el mundo ahí. Yo creo que ahí eh, tocó por sorteo eso de ahí. <risa>
2: Bueno, estoy conversando con Mirela Cheza desde Guayaquil, en Ecuador. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein
2: por éxitos, por éxitos. 107.1. Son las 10.35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por de éxito 107.1 FM. Y estamos conversando con la cantante Mirela Cheza desde Guayaquil, en Ecuador. Mira, Mirela, llevo un rato buscando y ya lo encontré. Yo estuve allá en Guayaquil y tuve la fortuna de conocer a un artista plástico fantástico que vive en el área, en la zona colonial de, de la ciudad. Ya. Se llama Juan Pablo Toral.
0: En Las Peñas, por supuesto. Muy reconocido Juan Pablo. Espectacular. Ah,
2: oye, vale. ¿has estado en su casa alguna vez? ¿Lo conoces?
0: No lo conozco en persona, pero sí he oído mucho de su trabajo.
2: Increíble, increíble. Fui para su casa y me pareció un lugar insólito. La obra que tiene, tiene una cosa como una casa ahí rescatada en medio de la cuestión colonial, ahí donde ustedes tienen el empedrado, las calles. ¡Qué bonito es ese lugar!
0: Es que Las Peñas es lo único que nos quedó después del incendio, que se llevó a todo el Guayaquil antiguo, en realidad. Y Ajá. Las Peñas se ha conservado en los últimos años muy bien. Es un lugar precioso. A mí me conecta mucho el, el, el tema de ir a Las Peñas. Es más, yo vivo en un cerro que no es como Las Peñas, pero es otro barrio así, viejo, de, de esos de, de Guayaquil, no tanto como Las Peñas, pero Ajá. también tiene su misticismo y, ah. y eso que tienen los cerros, que es muy especial.
2: No, y esa conexión que tienen ustedes ahí con el río enfrente y, y, y la vegetación, sí, qué, qué bonita ciudad. Además que yo tengo algo que agradecer a, a ese barrio, es que, y es que hayan... Eh, enumerado cada uno de los escalones que hay que subir para llegar a la parte de arriba y tener la sí. vista, entonces uno más o menos puede calcular en la resistencia que uno tiene en la preparación física, sabe más o menos cuándo si te, no no, te va a dar el infarto en mi caso, yo dije, yo normalmente llego hasta el escalón 125 <risa> pero es y son
0: como 600 por son arriba son como
2: 600, pero es muy bonito es muy bonito, oye, ¿y en qué estás trabajando hoy día Mirela?
0: Bueno, estoy de cabeza en la nueva producción eh, con el mismo productor que trabajamos la corriente, eh, Danión. Él es colombiano, está radicado ahorita en New York. Estamos entrando ahí al estudio. Yo desde acá le mando eh, cosas grabadas, él me reenvía y vamos trabajando un poco a distancia lo nuevo. Estamos de cabeza en eso. Estamos también en, en, como imagen de, de la cervecería nacional de acá de, de Ecuador en eh, un programa muy bonito que se llama Siembra por Contrato que lo que hace es apoyar a los microagricultores y comprarles toda su siembra con una nueva cerveza que está en el mercado, que se llama Nuestra Siembra.
2: ¡Ah, qué bien! Ah, ¿Cuánto tiempo tiene esa cerveza en el mercado?
0: Bueno, la cervecería, imagínese, es ah, la, lo top de acá, pero la cerveza recién, ahorita, producto. desde que empezó la pandemia, es nuevecita, tres ah, meses.
2: Ah, mira, tú vale algo bueno que pasó este año, tenemos nueva cerveza. <risa> <risa>
0: <risa> Más que nada ese programa que apoya a los agricultores que están un poco sí. olvidados.
2: Claro, claro, y ayuda en medio de tanta dificultad. Óyeme, en, entiendo que recibiste un premio Emmy, ¿Cómo, ¿Cómo es esto del, del premio Emmy que, que, que te dieron en el capítulo de Nueva York? Mejor composición con el jingle navideño Ding Dong.
0: Sí, fue muy bonito. Estuvimos en la final. En realidad no nos llevamos el premio, pero estuvimos ahí nominados con esta canción Ajá. que es un villancico que grabamos. La mitad en Las Peñas, casualmente, el video, y la otra mitad en New York, en toda la parte de Times Square, con todo encendido a Navidad. La verdad que fue muy lindo que, que una canción que es para niños en realidad, porque fue con esa visión, yo lancé en el 2018 un disco acá en Ecuador de Villancicos que llegó a los tops, y, y bueno, agarraron esa canción que es mía, Inédita, me llamaron un día, me dijeron oye, nos gusta esta canción, vimos que tú eras la autora, quisiéramos hacer algo en conjunto y plum, salió ahí entre, entre las preferidas en, en esas nominaciones de oh, los Emmy.
2: Pero fue utilizada en alguna producción para televisión aquí en los Estados Unidos, de, de, para... Sí, para, por ajá. eso,
0: de Telemundo. Eh, sí, un canal, un canal de allá la utilizó, no sé si puedo mencionar aquí. El...
2: Bueno, si es Univision, sí. Bueno, <risa> entonces, no, no puedo. No, por supuesto, claro que sí puede. ¿Telemundo fue?
0: Eh, Telemundo fue. Ajá. Telemundo del programa de las mañanas, sí, de New York, del área de New York.
2: Ah, qué bien. Qué bueno, qué ellos bueno. ellos
0: utilizaron una canción,
2: sí. Mira, cuéntame un poco sobre este temor tuyo a mencionar a Telemundo porque allá están en, tan, tan fregada la competencia en Ecuador, en los medios.
0: Ah, no sé, aquí no, yo igual respeto porque no sé, a veces como que no se puede mencionar. Aquí sí no se puede en un canal decir el otro. Es como ¡Oh, wow!
2: No, de eso tenemos. Te de eso tenemos nosotros un máster en Venezuela. Qué cosa tan tonta, por el amor de Dios, ¿verdad?
0: Sí, me parece que hay espacio para todos.
2: Claro, claro. Y cuando los artistas de un canal, mira, yo toda la vida en mi país, en Venezuela estuve siempre luchando porque las cosas se hicieran probablemente bajo la inspiración de cómo lo hacen aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos tú ves desde pronto un artista que tiene una serie en ABC y está siendo entrevistado en un late night de la CBS. Entonces al final tú claro. entiendes que, oye, pero si está promocionando contenido del otro canal, ¿por qué no me vas a permitir hacer la promoción? Es, es, Así es. es. Claro, claro. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, Mirela, muchas gracias por, por acompañarnos gracias, hoy en la mañana y bueno, que sea hasta la próxima. ¿eh?
0: No, muchísimas gracias y espero ya cuando tengan lo nuevo podérselos enviar, que lo disfruten ahí, compartir en vivo y en directo allá en los estudios.
2: Seguro que sí, encantado. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
0: Gracias Luis, un fuerte abrazo, bendiciones, que estén bien, gracias por la oportunidad.
2: Cómo no, bye bye. Bueno, bien, son las 10.40 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Buenos días, 45 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Lamentablemente, ayer falleció eh, Berenice Gómez, periodista venezolana, eh, aguerrida, una mujer que, que además eh, aportó tanto a una etapa muy, muy importante en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Junto a Miguel Ángel, en el programa, ahora se me escapa el nombre del programa que tenía, la entrevista que hacían en la pantalla de Radio Caracas Televisión. Berenice eh, bueno, falleció. Entiendo que fue ayer. Entiendo que fue ayer. Eh, venía llevando una batalla muy larga por su salud. Y, eh, y bueno, es de esas pérdidas que, que a uno como venezolano le duele porque, repito, su rostro, su, su, su empeño por, por que se conociera la verdad, porque Venezuela volviera a ser un país de libertad, eh, fue inspirador. Fue inspirador y que no haya visto eh, la consumación de de esa realidad, de ese sueño que tenemos todos, que Dios mediante se va a llevar a cabo en algún momento, eh, es doloroso, doloroso, porque de verdad que es de esas personas que, que tanto arriesgó, que tanto puso, como decimos, en el asador eh, por el bienestar de todos y, y bueno, se nos fue. Así que para sus seres queridos, para sus amistades, para todos aquellos periodistas que, que en Venezuela y fuera de Venezuela siguen dando lo mejor de sí, por decir las cosas como son, las que gusten o no eh, son como son, eh, pues les mando un fuerte abrazo y, y, y que la memoria de, de Berenice pues, siempre resulte en eso. En un ejemplo a seguir, en las nuevas generaciones de periodistas, en las nuevas generaciones de venezolanos que dentro o fuera del país siguen amando con, todo, eh, eh, con toda su energía a nuestra patria son las 10.46. Ya estamos de vuelta con más del programa en el siguiente corte a las 11. ¿Con quién vamos a conversar a las 11? Se me escapa ahora. ¿Carmela? Carmela Lugo. Ella está en Europa ahora. Si mal no recuerdo está en París. Claro. Eh, con ella vamos a estar hablando eh, más adelante en el programa.
4: Arriba Miami con Luis
1: Chetain por éxitos por éxitos. 107.1
2: 11 y 7 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Nosotros continuamos con el programa. Mi siguiente invitada se encuentra en París, Francia. Eh, ella es diseñadora de modas. Bienvenida, Carmela Lugo. ¿Cómo estás, Carmela?
4: ¿Cómo estás? Qué bueno verte, Luis. ¿No te recuerdas de mí?
2: Pero por supuesto, chicas, pero tienes el cabello mucho más largo.
4: <risa> y, y enrulado, porque ya no me lo plancho. Puedes creerlo.
2: <risa> Nosotros nos conocimos aquí en Miami hace que de dos o tres años.
4: Dos años. Dos sí, años. Sí, dos años, hace dos años. Ambos sí. entrenábamos
2: en el mismo gimnasio, y recuerdo ese día, esa mañana, Carmela llegó al gimnasio y dijo, Dios mío, qué gendarme de hombre. Y yo que soy muy penoso, me fui corriendo llorando hasta el locker. Y ahí ella se acercó y me dijo, pero es un piropo. Y yo lloraba y lloraba. No fue así, fue a fin. Fue mi programa. <risa> conectados.
4: <risa> sí, fue en conectados hace dos años. Me recuerdo, estaba hablando, creo que hablamos de cuando en ese entonces trabajaba en Calvin Klein. Y obviamente el proyecto Héroes eh, para Venezuela.
2: Exactamente.
4: Y tenía el pelo liso. Y tenías en ese el pelo entorno. liso.
2: Sí, y corto, <risa> y corto además. Mira, Carmela, estaba yo leyendo parte de la información que mi productora Oriana... Eh, va compilando, ella va, cuando tengo un invitado, ella va casa por casa preguntando, haciendo encuestas, sacando una cantidad de, 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 de algoritmos. Es un, es un proceso muy complejo el que ella atraviesa, como produce, ¿no? Para, para traer la mejor información aquí a mis manos. Y dice que cuando tú estabas con Ralph Laurent trabajando para la compañía, tú llevabas arepas a la empresa.
4: Ah, pero siempre. Y llevo arepas aquí también, a mi compañía aquí en, en París. O sea, Ajá. las arepas van conmigo a cualquier compañía en la que yo voy, confía.
2: ¡Guau, wow, qué maravilla! O sea, es parte
4: de mi identidad ser venezolana yo creo.
2: Sí, es que esta historia se me hace tan familiar porque José, quien es operador del programa y es mi abogado también, Ajá. trabaja aquí, él es quien opera la, la consola. Él trae arepas todos los días para acá, pero es porque él se viene caminando. Entonces él trae siempre una bajo cada brazo.
4: Ya, ya, tremendas arepas. Es otro tipo Esas de arepa. Tenía yo de chiquita, pero sí, sí, ya, 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 ya solucionamos ese problema.
2: Mira, Carmela, el chiste para venezolanos, chiste, chiste interno entre venezolanos.
4: Interno. Total. Mira,
2: Carmela, eh, ¿qué pasó con Calvin Klein?
4: Bueno, Calvin Klein tuvo una reestructuración con respecto a su personal, o sea, en ese entonces, cuando yo trabajaba en Calin Klein, trabajaba debajo de la tutela de Ralph Simmons, que es uno de los diseñadores más conocidos y más importantes en la industria. Ahorita uh -huh. está trabajando para Prada. Eh, pero bueno, cuando lo dejan a él ir, nos dejan a ir a toda la compañía entonces, y a todo su equipo de diseño. Lo que no sabía yo hace un año y medio es que gracias a eso, o sea, lo que uno dice es que de todas las cosas malas a veces algo viene bueno, pues gracias a Dios eh, fue así porque seis meses después, eh, ahorita pues mira, estoy con una compañía que empecé yo, que fundé yo, junto a una bloguera súper importante aquí en Europa, y ya estamos lanzando la segunda, la segunda temporada, la segunda colección, y no te puedo explicar, Luis, cómo, o sea, cambió mi vida, radicalmente, en el sentido de que me siento aún más diseñadora, me siento aún más, eh, orgullosa de mi trabajo antes en Calvin lamentablemente yo era uno de muchos diseñadores, ahora yo soy la diseñadora eh, o sea, encargada de todo ¿Sí? el área, tanto de diseño como de producción, y ver los resultados de mi propia mano después de tanto esfuerzo, y, y de que es un equipo de tres, ¿sabes? Ajá. Y ver cómo la gente le gustan las cosas y los diseños que tú haces, que ya no es Carmela de Calvin Klein, sino es Carmela ¿sabes? Claro. Sí,
2: Ahora, eh, comenzaste esta, esta línea, es una marca, es una marca, es una firma.
4: Sí, Se llama sí, At sí, Attire. Sí, sí, de estudio. Sí. Eh, es una firma. Ajá. Es una firma sostenible de ropa para mujeres.
2: Ok, y están produciendo en cantidades limitadas, porque yo, yo supongo que empezar una empresa en, en, en estas condiciones, eh, además que sí, tratándose de ropa, Debe, debe comenzar por poco a poco ¿cómo, cómo trabajas? ¿cuál es la, la, la forma el fundamento de la empresa?
4: Mira el fundamento de la empresa es exactamente eso Parte de ser una marca sostenible quiere decir que las unidades no son eh, exabrutas como lo hace capaz un Zara o un H&M eh, ¿no? somos una compañía en donde efectivamente pensamos desde el principio del proceso hasta el final y que toda la parte de lo que es el ciclo de vida del producto sea completamente sostenible es decir no se usa para nada ningún tipo de poliéster, de, o sea, plástico, todos los materiales, inclusive las, eh, el raw material, que es que hasta el hilo que se usa para coser los, los, las piezas es orgánico, es producido bajo las más eh, cautelosas certificados para saber que ese, ese producto es 100% natural, es eh, producido bajo buenas condiciones, eh, tanto para el trabajador de la compañía que hace la tela como para el trabajador que es el que hace... Eh, las piezas, porque lamentablemente, Luis, ahorita la gente no entiende y todavía no conoce que para una pieza de ropa que compras en Zara que te cueste 10 dólares o que te cueste 20 dólares, hay probablemente muchísima gente que está pagada muy mal bajo peor, las peores condiciones existentes y evidentemente por eso es que también esa precia cuesta lo que cuesta. ¿sí ¿Y tú me no entiendes? crees que y la gente, gente que
2: compra eso eh, al final sí sabe lo que está pasando y es gente que es muy canalla? y la compra por maldad <risa> yo no creo que sea por maldad ¿sabes? Ajá. Yo,
4: te voy a contar una historia yo aprendí de la moda sostenible siendo diseñadora el último año de mi universidad es decir, yo misma que estaba cursando, ok, mi carrera de diseño de modas, ni siquiera sabía lo que estaba pasando en la industria entonces yo sí considero que el cliente no está informado de lo que está sucediendo pero lo que ve es una pieza a muy, muy barato precio y lo que necesita en ese momento. Entonces, no sabe que detrás de ese producto hay muchísimas cosas pasando que de una u otra forma están contribuyendo de forma negativa tanto al medio ambiente como a la gente que los produce.
2: Claro, y fabricar piezas eh, en una forma sostenible con productos, como estás diciendo, que no generan daño en el ambiente y todo, ¿resulta una labor más difícil o ese tipo de productos para poder confeccionar esto, est estas piezas eh, abundan en el mercado, son fáciles de encontrar
4: No, o sea Es tanto así que yo lo escribí en un video Que hice para Instagram, es como que si tú estuvieras Buscando en una caja de Manemis marrones Estés buscando uno negro Imposible de encontrar, porque te confundes. O sea, si ¿sí me entiendes, es como ¿de cuántas, de cuántas posibilidades vas a poder encontrar Ese uno que es negro y que es prácticamente El mismo color, o sea, te voy a explicar Qué pasa las, las, inclusive las compañías Luis, están acostumbradas a hacer productos que no son sostenibles porque les sale más barato y es lo más rápido a producir y es lo más económico y es lo que más hay demanda para que una compañía sea sostenible es aún más difícil y para que sea verdaderamente sostenible, entonces para mí, eh, yo soy una persona que a mí soy, Luis, de las que que se venga todo, que voy con todo o sea, o sea todos los retos estoy a, a disposición y quiero crecer y quiero aprender y siento que cada año de mi carrera, crezco con los aprendizajes y los retos que se, se ponen a mi, mi, sabes en mi horizonte, Ajá. y esto ha sido un reto desde el principio hasta el final, y por eso es que estoy tan apasionada con mi trabajo aquí en Attire.
2: Muy bien, son las 11 y 20 minutos, estoy conversando desde la ciudad de París con Carmela Lugo ya estamos de vuelta con ella, sintonizan Arriba Miami
4: Las mañanas suenan mejor
1: Arriba
4: Bien.
2: Con Luis en éxito 107.1 11 y 23 Continuamos con más de arriba Miami Estoy conversando con Carmela Lugo desde la ciudad de París en Francia Carmela, estuviste dando un, unos workshops gratis durante la cuarentena Fue uno, fueron varios Bajador otro Ilumíname
4: <risa> a ver, Luis, te voy a contar. Durante la cuarentena me di cuenta que había muchísima gente que, bueno, perdió obviamente su trabajo, muchísimos estudiantes que se sentían súper frustrados por esto de las clases online. Y yo siempre he sentido que como creativos, si uno se ayuda uno entre otro y se empoderan entre otro, pues crecemos juntos. Siempre he pensado así y creo que así es como llevo mi comunidad en Instagram. Eh, y pues yo hacía estos workshops... Eh, normalmente con universidades, ¿no? SCAD, la universidad donde yo fui, que se llama Savannah College of Arts and Design, siempre me viajaban para allá para yo ayudar a los estudiantes, etc. Y pues hice uno con SCAD, casualmente durante la cuarentena, y la gente de mi Instagram me empezó a escribir, a decirme, Carmela, ¿será que los puedes hacer para nosotros? Y pues ahí empecé y arranqué eh, con los workshops, hice uno, se unieron casi 300 personas, que yo no lo podía creer, Ajá. con 300 personas en Zoom, y después ahí empecé, pues, uno cada dos semanas hacía el workshop y lo empecé a expandir un poco más, en donde no solo hice, pues, uno que era un poquito más eh, creativo y para emprender y para empezar un poquito en el mundo de la moda, pero también en el mundo creativo, cualquier área tipo diseño gráfico, advertising, interior design, etcétera, pero también hice unos un poquito más eh, especializados en aquellas personas que en verdad están buscando... Eh, trabajo, por ejemplo. Entonces les ayudaba un poco a hacer cómo era, su, cómo hacer su resumen, cómo ir a una entrevista, cómo de verdad eh, mostrar tu talento a través del resumen, que es un papel tan corporativo y que no demuestra a veces eh, tu talento ni lo que eres capaz de hacer como creativo. Entonces, todos estos workshops los empecé a hacer durante la cuarentena y pues los quiero eh, continuar un poquito más especializados y también ahorita lo que estoy haciendo con mi equipo es tratando de que sea desde el comienzo hasta el final es decir no solo que sea un workshop de, de enseñarles por una hora más o menos el proceso sino de guiarlos a lo largo del transcurso del proyecto para que al final puedan tener eh, el resultado que quieren tanto como en el portafolio como en el resumen, como inclusive en producción para el área de diseño y también como en todo lo que es el proceso de crear una marca.
2: ¿Qué aprendiste tú? mientras tú dabas el, el workshop para, para estas personas en, en Instagram. ¿Qué te quedó a ti?
4: Luis, es que no te puedo explicar tantas cosas.
2: Eh, Anda, intenta creo que un poquito, sido... un ratico.
4: A ver, <risas> ¿sabes qué pasa? Mi mamá siempre me lo ha dicho, al igual. o sea, a mí, a mí me criaron, gracias a Dios, tanto mi mamá como mi papá en un ambiente en donde dar sin esperar recibir, porque las cosas que vas a recibir son mucho más aún eh, importantes en tu vida. Cuando empecé a, hacerlo, a hacer esto y ver la respuesta de la gente, como la gente te agradece, como la gente se empodera, como la gente agarra y empieza su proyecto de una, porque yo, por ejemplo, una de las frases que siempre digo que es, If you can't stop thinking about it, don't stop working for it, que lo traduzco en español, es, si no puedes dejar de pensar en ello, no dejes de trabajar para ello. La gente se llenaba como de, de fuerza, que esa fuerza te la transmiten, Luis, sin duda alguna. O sea, esas energías, ese, ese cariño, ese, esa pasión por crear, te, lo, te llenan a ti también y saber que tú por lo menos tuviste como que un poquitico que ver en que esa persona se levantara ese día a hacer ese proyecto que sueña hacer pues no te imaginas como, como mm. a mí me ha llenado como diseñador y como, como personalmente. Pues.
2: Y, en, y en el espíritu de aquellos que, que sienten los temores que son naturales de cuando uno emprende un, un, algo novedoso, eh, también encontraste... En, en tu aprendizaje personal, porque a veces cuando... ¿A dónde voy con la carrera? Cuando uno va trabajando en la carrera, cuando ya te metes, por ejemplo, en. El, tú estás en París y entras, ya, ya vienes de la liga de trabajar con Calvin Klein con, y además de codearte con ciertos diseñadores de, de prestigio, vives en una ciudad glamorosa que es el epicentro mundial de la moda, eh, probablemente uno se va desprendiendo como de, de, de esa energía inicial que tenía o de esos sueños iniciales que uno tenía en función a, a, a la carrera que quería estudiar o que quería desarrollar. Entonces, cuando tienes contacto con alguien que está comenzando, de pronto, oye, se te prende una chispa de algo que, que uno puede haber perdido en el camino, precisamente por la dinámica que va teniendo el oficio como tal. A eso me refiero si, si, si alguna emoción o alguna reflexión te quedó por parte de esas 300 personas que han participado en algún evento particular en Zoom.
4: Mira, en términos de emoción, yo creo que, ¿Qué pasa? Cuando, cuando uno emprende cualquier proyecto, yo creo que todo el mundo tiene como eso lo que tú dices, como ese, el miedo de emprender, el miedo de que capaz no te, no te salga bien el proyecto, el miedo de que, bueno, me estoy arriesgando, pero yo creo que la motivación tanto de ellos conmigo como conmigo con ellos fue, ha sido tan importante, porque, por ejemplo, una cosa de las que compartíamos tanto, o sea, la gente que se metió como yo, es que yo les decía, este 2020 ha sido... Un, yo creo que un wake up call para tantas personas ha sido literalmente una llamada para que te levantes y para que tú digas, mira, si yo estoy sentado en una oficina, miserable, no contento con lo que estoy haciendo, trabajando nada más por un salario y eso no me está llevando a donde yo quiero llegar en tres cinco o diez años, es el momento de cambiar. O sea, no te estoy diciendo que ya, o sea, que renuncias de uno, te quedes sin trabajo y ya, no pero que empieces a cambiar un poco a poco tu día a día, a construir ese sueño o ese objetivo que quieres lograr en 3, 5 y 10 años. Que tú mismo, cuando encuentras esa pasión, eso que te motiva, eso que cuando te vas a dormir estás pensando en ello y cuando te levantas lo único que quieres es empezar a hacerlo, pues tu vida empieza a tener más sentido.
2: Uh -huh. Ahora, eh, volviendo a attire, ¿esa palabra qué significa? Attire. A, attire.
4: Attire es clothing, es clothing, es un sinónimo de clothing.
2: Uh, de clothing. tú también,
4: mira, y así... Y así fue, Luis, como encontramos el nombre. O sea, yo como también venezolana, como inglés machucado, que en verdad a mí no me importa, yo lo, hay embrace o sea, yo lo muestro a mí. Mira, yo soy una venezolana que la arepa. Yo llego a donde quiera, Luis, a decir, mi nombre es Carmela Anzalio Lujo and I'm from Caracas, Venezuela, con mi acento y el que le guste, le gusta, y el que no, que no le guste. Claro. Que no se lo coma. Ay, no, mi amor, así como tiene
2: que ser, de verdad. Yo te digo, high five, estamos contigo.
4: El punto es, Luis, que tratando de buscarle nombre a la marca, así fue. Yo tengo en mi, en mi teléfono una aplicación que es para dar sinónimos en las palabras en inglés, como para que suenen tipo más refinadas, ¿sabes? Ajá. Entonces, normalmente yo agarro y cuando quiero poner un post en Instagram <risa> en, español, en inglés, yo meto una palabra y de repente te sale, no sé, como una palabra más fancy, ¿no?
5: Saca
4: Sí, una cosa así, tú sabes. No sé, una, una, más o menos eso, tú más o menos me entiendes. Entonces, <risa> nada, tratando de meter la palabra clothing, sale attire. Y pues así fue, y yo, pero así como que la escupí la palabra, dije attire.
2: Esa es. Y te sí, gustó. Es. Y a tu socia le encantó.
4: No, nos encantó, Ajá. nos encantó, nos encantó, y así empezamos la marca. Y pues mira, o sea, estamos aquí, lanzamos el martes mm. a las 6 de la tarde, hora, eh, 5 de la tarde, hora, París y no sabes la emoción, o sea, de la segunda colección porque viene muchísimo más cargada de cosas eh, y de piezas especiales para nuestros clientes.
2: De eso vamos a hablar más adelante, pero te, 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 te pregunto una cosa, tú que me, me comentas que, que mach, machaqueaba o sonaba medio machucado tu inglés y tal, y, 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 porque, pero ahora, ¿qué, ¿qué suena más feo? ¿Cuando uno machuca eh, o, o, o machuquea el inglés o cuando uno machuca o machuquea el francés?
4: Bueno, el francés no lo puedo ni machuquear porque ni me lo sé, o sea, <risa>
5: <risa> París.
4: O sea, el francés es el francés así como que tú llegas y tú dices como que bonjour, bonjour, y le saludas y lo muestras los dientes y que te atiendan, porque tú sabes que a veces también el francés es un poquito difícil, o sea, el, el francés como tal aquí, si tú no hablas francés, es difícil que te den el café, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, uno siempre con ese carisma y uno, el latineo, llega a ah, bonjour, bonjour. Claro, lo
2: que pasa que es que tú vas con tu morral lleno de arepas, entonces tú vas para que te claro. pones tu arepa y te ganas al francés. Claro, claro.
4: claro.
2: Y cambia la actitud. <risa> la
4: arepa nunca, nunca. Mira, la arepa resuelve siempre. Dígame los pequeños. Con los pequeños te dan el, el, el café y hasta el croissant.
2: Allá en París <risa> sucede como, bueno, como en tantas partes del mundo. Y aquí en Miami ni se diga. ¿Que uno encuentra pequeños por todos lados, que uno consigue las arepas en cualquier lugar? ¿O todavía es una oportunidad para, para desarrollar culinariamente, gastronómicamente, el tema de las arepas y los pequeños?
4: No, aquí encontré un lugar el otro día de arepas y pequeños. No me recuerdo el nombre porque fue creo que el año pasado que vine. Ahorita recién es que acabo de llegar otra vez, eh, Luis, a París. Bueno, tú sabes que con todo esto del coronavirus estuve más tiempo en Nueva York que aquí en Europa. Pero, pero, o sea, mañana que es la inauguración, otra vez que vamos a lanzar la marca, estoy llamando ya a la gente para que me traiga unos pequeños para celebrar con pequeños. <risa> <risa> Sin duda.
2: Ya vamos a seguir conversando desde París con Carmela Lugo. Sintonizan ustedes Arriba Miami.
4: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito 107.1
2: 11 y 40 minutos, con con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, converso con Carmela Lugo, desde la ciudad de París, ¿qué hora tienes en París, Carmela? Ah, bueno, pero te mudaste de escenario, ¿dónde estás ahora? Bueno, estoy
4: literalmente metida en un cuarto para que no escuches más ruidos, o sea, me metí aquí ya más o menos para que tenga todo, o
2: sea,
4: no más ruidos, no más gente alrededor Mira, Pero no, si vamos a terminar, locura.
2: vamos a terminar, ¿ya para qué? ¿Ya vamos a terminar? Que me
4: dicho yo aquí
2: tratando, poniendo... Este, ah. Mira, Carmela, eh, eh, ajá, mañana vas a lanzar una nueva línea, lo que va a hacer mañana.
4: Sí, mañana lanzamos la segunda colección de Altair, eh, que bueno, llevamos trabajando en esto desde enero, pero obviamente con coronavirus, pues todo, tanto las manufacturas como también las fábricas que hacen la tela, pues tuvieron que cerrar porque toda nuestra manufactura es europea. Entonces,
2: bueno, yo estaba... Eh, te 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 cuarto con la señal de que... ¡Mamá, mamá, 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 Ahora me dejes
4: escuchar mejor. Mucho ahora, mejor. ¿cómo me mucho ahora?
2: mejor. Me gusta más el sonido ah, de la costurera.
4: <risa> bueno, ahora me dejes escuchar mejor. El punto es que lo que te estaba contando, ¿te lo vuelvo a contar o no?
2: No. Mira, Carmela, el, el ah, bueno. Ahora, 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 tu socia, la, que, 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 ¿cuál es el papel de tu socia? ¿Qué aporta ella? ¿Es diseñadora también? Pues, no,
4: mi socia es la, la directora creativa un poco de la marca, pues. Ella es esta, ella es lo que llamamos como Instagrammer, pero a ella no le gusta que la llamen así, una influencer. Oh, wow. Eh, Tenia tiene 1.5 millones de seguidores, imagínate, en toda Europa, y pues es una fuerza aquí de la moda impresionante. O sea, Tenia se encarga un poquito de todo lo que es la dirección creativa de la marca también, eh, tanto como se vende el mercadeo, las clientas, ¿sabes? O sea, de verdad que ella es, un, es una pieza fundamental para lo que es
2: en toda Europa,
4: toda Europa, toda Europa. Tú no te imaginas lo que la influencia que tiene ella cuando dicen influencer. Ella, en términos de la moda y en el campo de la moda, de verdad es un motor. Y también o sea, ella, es alemana, por lo que yo personalmente también le he, he aprendido muchísimo de su cultura, de su forma de trabajar, de su disciplina. O sea, mm. es de verdad impresionante.
2: Ahora cuando diseñas desde, desde París, eh, Carmela eh, para Turín, lo, lo haces pensando en un público en particular, porque también volviendo a Europa eh, eh, cada, cada país tiene su, su, su cosa en, en especial eh, las temporadas, el frío, el otoño, el invierno el verano, eh, luego acá en América, eh, es, es totalmente distinto por no hablar de Latinoamérica ¿Cuál, cuál es la, la premisa que utilizan a la hora de diseñar? Pues
4: al diseñar en verdad nos encargamos de diseñar para las dos uh, temporadas tanto como para el invierno como para el summer, es un poquito de diseño a ver, atemporal entonces de piezas que te puedan servir tanto para el invierno como para un clima un poquito más acalorado Ajá. y como también vendemos en Estados Unidos, tenemos muchísima gente muchísima clientela, pues tratamos de que, de que te lleve bien en ambos ¿sabes? Sí. en ambos
2: mercados y, y cuando, cuando ¿Sí? piensas en inspiración, ¿dónde buscas la inspiración para diseñar? ¿qué, qué te inspira?
4: ¿Sabes qué? A mí particularmente me espera mucho la mujer. O sea, y en, en tono siempre lo cuento, la mujer venezolana para mí ha sido inspiración desde el comienzo y ha sido una inspiración, un ejemplo, a través de mi mamá. Porque mi mamá desde chiquita era una mujer trabajadora y como muchas mujeres venezolanas que salía desde las seis de la mañana a trabajar en Corbanca, en aquel entonces en, en Chacao, ¿no? En la torre de Corbanca de Chacao. Y pues, la forma en la que ella se decía para ir a trabajar, sus suits, los blazers, eh, sus trajes, ¿sabes? Ajá. Para mí eso desde chiquita marcaron. ¿Por qué? Porque yo siento que ella, la forma de vestirse le daba respeto, como le daba como un poquito de admiración a la gente con la que ella trabajaba y se veía tan cool que uno decía, oye, una mujer en el impuesto de un hombre, ¿no? Ahí Usando va una emprendedora. Ahí va una emprendedora, ahí va una venezolana emprendedora. Entonces eso se me ha fijado a mí durante toda mi carrera y ahorita, eh, estoy muy fijada con la época de los 80, cuando ya la mujer empezó a tener un rol mucho más prominente en lo que es eh, diferentes eh, mercados o diferentes industrias en donde había más hombres que mujeres en este caso, y pues busco muchísimas imágenes referentes, inclusive marcas que eran muy prominentes en, en el tailoring y en lo que eran los brazers, como por ejemplo es YSO y en
2: los 80 es una de mis, de mis mayores inspiraciones oye eh, eh, A mí me parece súper inspiradora. las dos ciudades donde has estado, en, tanto Nueva York como, como París, son dos, dos lugares creativamente hablando, son, son como unos volcanes, que donde quiera uno voltea, hay inspiración hay algo que te motiva algo, hay algo que atrapa tu, tu atención eh, eh, Total. ¿Cómo diferencias la, la inspiración que te puede dar una ciudad como Nueva York, de la que puedes sentir estando en París?
4: Mira, yo creo que son, son totalmente ciudades muy diferentes, pero que cada una le atrae, atraen unas cosas que las otras no. Por ejemplo, aquí en París el arte es muy prominente, o sea, eh, no solo el arte, sino también la arquitectura. En cada esquina París es, es espectacular, o sea, cada esquina París tiene una historia, es un poquito más eh, eh, clásico, ¿no? Pero entonces eh, con Nueva York tienes el contraste de, o sea, la ciudad del mundo. Eh, rascacielos, obreros calles, streetwear entonces es un poquito de qué, qué elementos sacas de cada una de las ciudades ¿sabes? tanto de la ciudad como de la gente eh, uh -huh. yo soy una persona que a mí me inspira, o sea a mí me encanta montarme la gente es como que, eh, mis amigas a veces ¿no? ay pero porque siempre te vives montando en el software, a mí me encanta montarme en el software me fascina montarme en el software, me inspira montarme en el software porque la gente o sea Ahí es, es la gente como es y va con, sus y con su garment y con sus tintas y sus cosas Que en verdad lo único que te hacen es llenarte aún más de inspiración Entonces para mí son ciudades distintas pero con ambas muy inspiradoras
2: Yo creo que los vagones del metro, especialmente los vagones del metro de Nueva York Son como una suerte de, de containers de microteatro Literal, ¿Ah? Literal. Porque cada lo vagón en el todo. que te muestres hay una obra distinta
4: Lo tienes ahí todo todo, todo, todo. todo sí. Así que de verdad que a mí ha sido una experiencia impresionante poder diseñar de ambas ciudades, sin duda.
2: Mira, ¿y estás distribuyendo en Caracas, en, en, en tu Venezuela?
4: Me encantaría. No todavía, eh, pero ya llegaremos a ir. O sea, poco a poco. Poco a poco, Luis. Espérate, primero ya vienen las arepas, después vamos a ver cómo hacemos para llegar la mercancía para allá, sin duda alguna.
2: Mira, eh, ¿qué pasó con la iniciativa de Héroes por Venezuela?
4: Mira, Héroes continúa. Poco a poco, pero sí te voy a decir, honestamente, este año 2020 ha sido como un, un poquito de hold off para nosotras, porque nuestra mayor forma de ingreso para poder ayudar a Venezuela y para poder mandar eh, alimentos, educación, etcétera, todo lo que ya habíamos hablado antes en tu programa, es a través de los eventos. Y los eventos han estado un poco paralizados mm. eh, por, bueno, pues, coronavirus. Hacer un evento ahorita va a ser bastante difícil. Sin embargo, mi hermana, no sé si te había contado, o en ese entonces, eso fue hace dos años, no te conté, Adriana se mudó para Venezuela con el motivo de poder ayudar a la gente allá. Así que ella, el año pasado, hizo un cambio de vida de 10 años en Nueva York, Ajá. A, bueno, llegar a Venezuela sin absolutamente nada y empezar ahí otra vez proyectos de cero. Pero sin embargo, estos, o sea, este cambio para ella no solo la ayudó, obviamente, a... Conectarse más con nuestros chamos, ayudar aún más acción humanitaria por Venezuela, sino sin embargo, ella pudo también emprender en el país y está ahorita haciendo una marca de ropa atlética, se llama Atleticus, porque ella es súper atleta, Adriana, a diferencia de nosotros. Ella sí te pudo haber encontrado y conocido en el gimnasio, ¿yo? No. <risa> Pero bueno, esa es la forma ahorita uh -huh. de ayudar y con héroes, eh, lo que queremos es poder volver a iniciar eh, el movimiento con un poquito más de estructura y también nosotras cada una teniendo el tiempo necesario, porque además de nuestro trabajos lo tenemos que hacer eh, como, una, como una asociación no lucrativa, pues, Ajá. o sea, como extra trabajo para poder ayudar. Entonces, eh, a futuro, ojalá el 2021 nos llene eh, de más tiempo y de más eventos y de más oportunidades para ayudar a nuestro país. Yo sí. ahorita, particularmente con los workshops, quiero poder eh, recaudar de los workshops ingresos para poder eh, llevarlos a Venezuela a través de la Acción Humanitaria por Venezuela, como lo ha he hecho antes.
2: Mira, Carmela, ¿y la forma en que la gente puede seguir o conocer más de, de la marca de Attire es en, en qué plataforma, qué dirección web?
4: Arroba Attire. Esa es nuestra plataforma de Instagram y a mí particularmente me pueden seguir por arroba Carmela NYC. Es Carmela NYC.
2: Como en New York City.
4: Me sigue. Eh,
2: exactamente Ok, ok Oye, te mando un gran abrazo Y, y, y gracias por acompañarnos en, en esta última hora del programa
4: A ti, Luis, de verdad O sea, creo que se me va a cortar otra vez Se me corta
2: No te estamos viendo, pero te estamos oyendo
4: Ok, perfecto eh, A mí, a mí de verdad, no sabes cómo Estoy agradecida de que tú le brindes a Venezolanos Esta plataforma para poder conversar contigo contarles todo lo que estamos haciendo Nuestros sueños Y pues tratando de dejar, como siempre, a Venezuela en alto donde quiera que estemos, yo creo que los venezolanos tenemos eso entre ceja y ceja, eh, poder contribuir con nuestro país, algún día quisiera volver, algún día quisiera producir en un país, algún día quisiera construir esa Venezuela de siete estrellas en la que siempre te comento y de la que siempre te hablo cada vez que tengo la oportunidad de conversar contigo, y pues ese es mi objetivo, te digo, eh, objetivo de cinco años, llegar a mi país y dar todo su conocimiento y otra vez trabajo mm. eh, a través de la moda.
2: Muy bien, Dios mediante que así sea. Un beso grande, cuídate mucho
4: Muchas gracias, chao Luis
2: Chao Carmela. beso, gracias a Ori Beso. Seguro chao. que sí Yo se las doy. Ori que gracias, dice Carmela Bueno, nosotros estamos listos por el día de hoy creo que ha sido un fantástico programa ¿Mm? a diferencia de los últimos 422 que hemos hecho <risa> No, todos han sido muy buenas No te pongas así José no es tu culpa, no es tu culpa. Esto, estaremos de vuelta mañana, muy temprano, a las 9 en punto, con más de Arriba Miami.